0: श्रोते हो नमस्कार स्टोरीटेल कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो दर आठवड्याप्रमाणे आज सुद्धा आपण स्टोरीटेल स्टोरीटेलचं जगत आणि त्याच्यात असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण गोष्टी कुठल्या आहेत काय आहेत याची माहिती घेणार आहोत पण त्याहूनही आजचा भाग खूपच स्पेशल आहे कारण तो आहे कोसला हाच एक विषय घेऊन हा भाग आपण केलेला आहे आणि याच्यामध्ये आज आपण कोसलावरती गप्पा मारणार आहोत आज माजा सोबत आहेत अपने खास गेस्ट ज्यादा आवाज कोसलापर्यत पोचले प्रसिद्ध अभिनेत लेखक दिग्दर्शक गिरीश कुलकर्णी स्टोरी टेलमिंग मैनेजर प्रसाद खूब स्वागत नमस्कार नमस्कार गप्पां करता मैं प्रसाद कोसला थोड़ा सा बैकग्राउंड सामशिल कोसला सहित है कि मराठी साहित्य
1: महिलाचा दगड मानला जातो कारण कोस्तानी संपूर्ण मराठी साहित्याला एक वेगळी दिशा दिली भालचंद्र नेमाड यांनी साठच्या दशात लिहिलेली जी कादंबरी आहे त्याच्यामध्ये पहिल्यांदाच इतकं वास्तववादी दर्शन आपल्या इथल्या समाजाचं घडलं बेसिकली देशीवाद हा एक नव्या पद्धतीने रुजला गेला आणि एक खेड्यातनं आलेला सांगवीवरनं आलेला पांडुरंग सांगवीकर पर्विसन सारख्या कॉलेजमध्ये शिकतो आणि त्याचं संपूर्ण भावविश्व जे आहे हॉस्टेल लाईफ आहे त्याच्या जीवनात घडणाऱ्या गोष्टी आहेत आपल्या इथली सगळी समाज रचना आहे याचं यथार्थ दर्शन अशा पद्धतीने घडतं की ते त्या काळामध्ये मराठी साहित्यामध्ये खूप नवीन होतं आणि त्याच्यामुळे कोसला ही खरोखरच एक ज्याला म्हणू या साहित्य रत्न मराठी साहित्यातलं मानलं जात तर अशा कोसलाच वाचन हे गिरीश कुलकर्णींनी केलं आहे आणि त्याला ही सगळी बॅकग्राऊंड माहिती आहे मराठी साहित्याचा त्याचा अभ्यास आहे लेखक दिग्दर्शक म्हणून दोन्ही जीवन म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागात तर गिरीश कोसला वाचत असताना काय नवीन पैलू तुला जाणवले किंवा काय सांगू शकशील तू कोसला बद्दल कोसला म्हणलं की क्षणभर स्पर्धवा इतक्या इतक्या काही गोष्टी कोसला बद्दल बोलता येऊ शकतात कोसला मला असं वाटतं महाराष्ट्रातल्या माझ्या बरोबरी किंवा सत्तरीच्या दशकातली लोक कोसला त्या सगळ्यांना अक्षरशः घडवलच आणि ज्यांनी साहित्य संगीत किंवा कलेच्या प्रांतामध्ये काही मुसाफिरी करू पाहिली त्यांच्याकरता ती एक मार्गदर्शक दीपस्तंभ या नात्याने ती कादंबरी उभी राहिली आणि ती कशा कशा अर्थान दीपस्तंभ होते तर माणसानं जगताना आपल्या अनुभवाकडे काय दृष्टीने पाहावं त्याच्यामधला प्रांजळपणा स्वतःच ढोंग पाहता पाहण्या इतका सुद्धा काय म्हणूया त्रयस्थपणा हा माणसाला कसा मिळ मिळवता येऊ शकतो किंवा त्याची एक आस या कादंबरी लावली मी माझ्या अनुभवाचं परिशीलन किती किती प्रकारे आणि किती प्रांजळपणे करू शकतो याची जर परिसीमा नेमाड्यांनी आपल्या लिखाणातन दाखवली आणि मग त्याच्यातनं दिसणारं जे दर्शन आहे ते भवनाचं दर्शन माझ्या जगाचं दर्शन माझ्या समाजाचं दर्शन माझ्या स्वतःच मला होणार दर्शन हे फार वेगळं होतं आणि त्या पद्धतीचं चित्रण त्या पद्धतीचं एक क्रॉस सेक्शन झालं म्हणूया किंवा एक काप काढला आणि तो ठेवला तर त्याचा अंतरंग दाखवणार असा पूर्वी कधी कुठल्या साहित्यात अथवा कलेमध्ये फारसा पाहण्यात किंवा वाचण्यात ऐकण्यात असं नव्हता आणि त्यामुळे कोसलानी जी काही रिपल्सरंग उमटवले ते उमटवले आणि ते दीर्घकाळ तसे ते उमटवत ती कादंबरी राहतेच आहे आणि त्यामुळे मला वडियक्ती रित्या मी जसं राईटली सर तू म्हणालास की ग्रामीण भागामध्ये पण माझं एक कनेक्शन आहे आणि शहरी भागातच मी मागे करतो पुण्यामध्ये पण मला कायम आस होती आणि उत्सुकता होती सगळ्याच वेगवेगळ्या समाज व्यवस्था त्यातली त्यातले गट गट कम्युनिटीज वेगवेगळे समाज गट यांच्याबद्दल खूप उत्सुकता होती आणि त्यांचं फार अप्रूपाचं वाटे तिथे माझ्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जगतात त्यांच्याबद्दल मला कुतूहल होत आता हे कुतूहलच कोसला प्रतिबिंबित करते पांडुरंग सांगली तर इतक्या डोळस आणि चौकसपणाने आपल्या बहुतालचं विश्व पाहतो माणसं पाहतो ती वेगवेगळी माणसं आहेत ती काही सुदूर लांबून आलेली विदर्भातली माणसं आहेत काही खानदेशातली आहेत काही पश्चिम महाराष्ट्रातली आहेत काही मराठवाड्यात काही पुण्याची अगदीच हाडपूर पुणेरी आहेत त्याच्यामध्ये काही प्राध्यापक आहेत काही प्रस्थापित वर्गाचं प्रतिनिधित्व करणारी लोक आहेत स्त्रिया आहेत आणि एक ना दोन अशा वेगवेगळ्या समाज प्रतिनिधित्व करणारी कॅरेक्टर्स त्यांनी रचली आणि त्यातनं आमच्या त्या तत्कालीन समाजाचं एक चित्रण तयार केलं की आम्ही काय काय पद्धतीने पूर्वग्रह दूषिकावं काय काय संचित चाचवून ठेवलं कुठल्या कुठल्या विकृती आम्ही जोपासल्या आहेत काय काय स्वप्न आहेत आमची आम्ही काय दिशेने पुढे जाऊ पाहतो आहोत या सगळ्याच अर्थाने ही कादंबरी एक दिशादर्शन करणार घडवणारी ठरली आणि त्याही पुढे जाऊन मानवी जगण्यामधल्या त्या काही भावभावनांचे जे काय म्हणूया एक परमोच्च बिंदू ज्याला कळस गाठावा अशा पद्धतीचे क्रिसेंडो त्यांनी घासून दाखवले म्हणजे निखळले खायन की भयाची भावना असेल उत्सुकतेची असेल रोमॅन्टिसिजमची असेल असेल या वेगवेगळ्या भावभावनांच यथार्थ चित्रण करत एका प्रसंगाच्या त्या ढोकला ते घेऊन जातात तेव्हा त्याला आपल्याला असं वाटत की बापरे दुःख हे जर मला व्यक्त करायचं असेल तर यापेक्षा वेगळा प्रसंग नाही जो त्यांच्या धाकट्या बहिणीच्या प्रसंग रंगवलेला आहे तो त्याच्या पलीकडे मी काही कोणी लिहू शकत नाही किंवा त्याच्या पलीकडे काही मला नाही लिहिताय म्हणजे जर ज्ञानेश्वरांनी पसायला लिहिल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की यापेक्षा करुणा असं एक्सप्रेशन मेवाड्यांच्या लिखाणामध्ये हरठाई हर दिसून येत तुम्हाला आणि ते सजग त्यांनी आणि अतिशय काळजी बरोबर असता तुमच्यापर्यंत आणि हे करण्यासाठी त्यांनी स्वतची भाषा तयार केली म्हणजे त्याच्यामध्ये बोली आणल्या त्याच्यामध्ये वेगवेगळे लहेजगे आणले त्याच्यामध्ये जे जे म्हणून त्यांच्या ठाई होतं ते अगदी नी निकोप आणि धाडसानं एकापणानं हे समोर मांडलं की हे माझं आहे हे संचित आहे हे असं आहे आमच्या घरात ही अशी अशी माणसं आणि मग अमुचा बाप म्हणजे काही काही अडगळ पण होती घरासाठी अमुक होतं चमूक होतं काही म्हणून धीर म्हणून आणि हे मानताना गुरुवातीला हे पण म्हणतात की फार मी वैयक्तिक तुम्हाला सांगणार कारण ते तुमच्या सदर्याला पण ठावते असं जे म्हणून लेखक तुम्हाला त्याच्या अंतरंगातच भाग करून टाकतो आणि जरी ते प्रथम पुरुषी निवेदन असलं तरी तुम्हाला असं वाटायला लागतं की जणू मी ते जगलं जगतोय आता आणि हे माझं निवेदन हा तिसरा कोणीतरी लेखक सांगतो इतकं ते तुम्हाला त्यांच्या जगण्याशी कदरूप करून टाकतात वाचकाला आणि मग मीच त्या हॉस्टेलमध्ये राहायला लागतो माझीच होती ती खोली किंवा मित्र माझे होतात मीच त्या टेकडीवर जायला लागतो मीच तो भूताचा खेळ पाहतो अँड सोएम असं सगळं होत आणि कारण काय होत की ह्याचं कारण मला असं वाटतं की मूळ कथन आणि अनुभवाशी असलेली घट्ट बांधिलकी म्हणजे अनुभव इतका समग्रपणे घेतलेला आहे की त्याचं विवेचन करताना ते त्यातले बारकावेन बारकावे तुमच्याकडे पुढे उलगडतात आणि लेखकाचं आपल्या प्रा अनुभवाशी इतकं प्रामाणिक असणं आणि इतकं प्रांजळपणाने तो व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करणं हे मला असं वाटतं फार विरळा असतं आणि ते एक श्रेष्ठ लेखकाची खून कदाचित ते असते त्या अर्थाने मी ते समीक्षेच्या बाजूने पाहणारा माणूस नव्हे किंवा मला त्यातलं फार कळत नाही समीक्षेच्या अंगाने पण लिखाण भावक म्हणजे नेमकं काय होतं कलाकृती भावते म्हणजे नेमकी काय होते तर माझ्या जगण्याची समजूत मला अजून वाढल्यागच अनुभव ती देते अशी कुठलीही कलाकृती मला श्रेष्ठ वाटते तर त्या अर्थानं मेवाड्यांच्या काल पोसलानं मला वारंवार खूप काय काय दिलं म्हणजे मध्ये मध्ये असं रिव्हिजिट करावं तो पुन्हा जाऊन त्याला पुनर्भेट घ्यावी असं त्याच्यामध्ये आणि तुम्हाला मध्येच काहीतरी सापडतं त्यामुळे मला असा एक छंद पण आहे की मध्ये जाऊचित पान उलटायचं आणि दे तुम्हाला काहीतरी गमतशीर भाषेचा तरी एक मोठा भाषेच्या रचनेचा आविष्कार सापडतो शब्द रचनेचा सापडतो एखादा अनवट शब्द एखादी अनवट परंपरा एखादी विस्मृतीत गेलेली गोष्ट आमच्या इतिहासामधला एखादा अगदी लखाखचा लखाखचा पैलू असे ते उलगडा करून दाखवतात म्हणजे त्या पुस्तकामध्ये फक्त <laughs> तुम्हाला वाटेल असं की एक प्रकारे एक कल्पित कथानक आहे परंतु तसं नसून त्यानं त्यांनी आपल्या पंचवीस वर्षापर्यंतच्या जगण्याचा त्या निसर्गाचा त्यातला त्याचा जो पैस त्या जगण्याचा जो पैसा आहे त्या सगळ्या पैसाचा एक धांडोळा तुमच्या पुढे ठेवलेला आहे आणि मग ते म्हणतात की तुमचा तुमचा माझा त्या अर्थाने परिप्रेक्ष सारखाच आहे तेव्हा मी काही गोष्टींबद्दल थेट धाडसानं बोलतो पण आहे की माझ्यातलं हे वैगुण्य आहे हे मी थेटपणाने मानतोय मग माझ्या घरच्यांमधलंही वैगुण्य मानतोय माझ्या समाजातलं मानतोय माझ्या दृष्टीतलं मानतोय माझ्या क्षमतेतलं मानतोय असं मी स्वच्छ मानतोय पण हे करत असताना मला जाणवलेलं दुसऱ्यांमधलं वैगूम्य सुद्धा अथवा चुकीचं काहीतरी विकृती म्हणा किंवा कमी म्हणा कमतरता म्हणा ती पण मी तितक्याच स्वच्छ प्रांजळपणे निर्विश पद्धतीने मांडतोय म्हणजे ती दुखावणारी कदाचित असू शकेल म्हणजे बऱ्याचदा असं की नेमाडे जरा ब्राह्मण देष्टी काय अशा पद्धतीचे एक, एक साधारण त्यांच्यावर काही होतात गोष्टी परंतु मला असं की त्यांनी ज्या निरपेक्षतेने सगळं ते पाहिलंय आणि जे घडलंय आता त्याच्यामध्ये त्यांच्या बरोबर आलेले पूर्वग्रह जे त्यांच्या जन्मानं त्यांना विशिष्ट ठिकाणी जन्माला घातल्या गेल्यामुळे जे आले आहेत अशा अर्थाचं संचित सुद्धा तर ते बरोबर त्याचे सुद्धा ताळे मांडतात किंवा त्याच्यामुळे काय झालंय हे पण ते उलगडून तुम्हाला प्रांजळपणे सांगतात आणि मग ते कोणा एकट्याच राहत नाही किंवा कुठले तरी हेतू ठेवून काही करतायत असं वाटत नाही तर हेतू असला तो एकच आहे की जगणं कमजून घेण्याचा आणि जगण्याला म्हणजे नाही तर खूप वेळा म्हणतातच स्वतः रिफ्लेक्ट करतो अगदी आणि ते मांडतात तो वाद पण ते करत असताना ऑन द कॉन्ट्री म्हणजे पॅरेडॉक्सिकली मला त्याच्यामध्ये वाचकाला मात्र खूप अर्थ सापडत जातो निरथकतेची अनेकानेक साचवून ठेवलेली कारण त्याच्या दृष्टीस येतात आणि मग किमान पक्षी आम्ही त्या निरक्षकतेपासून तरी अंतर राखू शकतो किंवा ती ती मोकळी वेगळी सुट्टी करून पाहू शकतो उदाहरणार्थ तुला प्रसंग कुठला उदाहरणार्थ म्हणून सांगता येईल उदाहरणार्थ म्हणजे त्यांचे जे वेगवेगळे मित्र आहेत त्या मित्रांच्या वेगवेगळ्या धडपडी त्याचबरोबर काही म्हणजे त्यांची इप्सित आहेत त्यांची गोल्स आहेत आणि ते आपल्या पुढे इतक्या बारकावी ते सगळं मांडतात की आपल्याला असं वाटतं की अरे काय माणूस आहे कशासाठी एवढी धडपड याचं काय आहे कारण त्याला विरुद्ध म्हणून त्याच्या समोरच्या बाजूला ते, चा ते त्यांचं चाललेलं सगळं मांडतात मांडत असतात किंवा अजून दुसऱ्याच मित्राचं समोर चाललेलं सगळं मांडत असतात आणि आपल्याला मग असं लक्षात येतं की अरे ना ह्याला अर्थ ना त्याला अर्थ कशा वस्तीचे अर्थ आणि अर्थ नाही मात्र ही माणसं किती अमयिकेने त्याच्या पाठीमागे लागून तो व्यवहार करतायत आणि त्यालाच जगणं म्हणायचं का असा प्रश्न ऐन एडे उपस्थित करतात तुमच्या पुढे आणि मग खरोखर तुम्हाला तो प्रश्न पडतो आता एखाद्या म्हणजे साहित्यातनं ह्या जाणीवेपर्यंत घेऊन जाणं आणि ते सुद्धा रंजकता कुठेही करतसुद्धाही कमी न होऊ देता ही मोठीच उपलब्धी आहे म्हणजे हे काही सहज काम नाहीच म्हणजे ते कथानकात सुद्धा तुम्हाला गुंतवतात अगदी म्हणजे निखट रंजन या भूमिकेतनं नुसतं तिथे गेलो असलो आम्ही तरी सुद्धा आम्हाला ते गुंबवून ठेवतात आणि अशा साध्या सोप्या हेतून गेलेल्या माणसाला सुद्धा जाणीवेपर्यंत ठेवून जाण्याचं काम ते करतात अजून उदाहरण मला असं म्हणता की ते जेव्हा गावात चाललेला जो व्यवहार आहे शेतकऱ्यांचा आणि गावकीचा जो व्यवहार आहे त्यातलं जे राजकारण आहे तिथल्या चालू असलेल्या ज्या परंपरा आहेत तिथल्या घडणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत तिथल्या अने गो, अने अने अनेक गोष्टी सांगतात आणि मग लक्षात असं येतं की आयुष्यभर एखाद्या एका गोष्टीसाठी एक माणूस तळमळत झिजत राहिला आणि त्याला अखेरी ते काही मिळालं नाही ते नाही आणि त्यात ते मिळवण्यालाही काही फार अर्थ नव्हतात अशा अनेक 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 पात्रांच्या गोष्टी ते आपल्याला सांगतात आणि त्यातनं तो निर छट्टा ती मांडतात जगण्याची मात्र हे करताना स्वतःचा जो प्रयत्न चालू आहे तो इतका असा काय म्हणूया झळाळून समोर येतो की तो सगळ्या पूर्ण वेळ अर्थशोधाचीच काम करतोय म्हणजे त्या सगळ्याचा अन्वयार्थ लावायचा अर्थ समजून घेण्याचा हाच प्रयत्न त्या नायकाचा चाललेला आहे पांडुरंग सांगलीकरचा सा। आणि त्यांच्या या विषयानं मी पण तो अर्थ शोधायचा प्रयत्नात लागतो आणि एक काहीतरी माझ्याकडनंही काहीतरी घडावं माझं काहीतरी व्हावं हे सगळं सगळ्याचे आस तो नायक आपला काहीही न करता ऑलमोस्ट अपयशी पद्धतीचं जगणं जगत असताना आपल्या मनात मात्र काहीतरी केलं पाहिजे काहीतरी घडवलं पाहिजे काहीतरी अर्थ शोधला पाहिजे याची आज पण एका बाजूला म्हणजे प्रश्न मला असं वाटत की कलाकृती प्रश्नांकित केलं त्याचा उपभोग घेणाऱ्या आस्वाद घेणाऱ्या माणसाला आस्वाद काला किंवा रसिकाला तर तेच जास्ती सगळ्यात सौंदर्याचं मोठं लक्षण तेच असावं पण ती कलाकृती प्रश्नांकित करते दोन्ही बाजूकते प्रश्न विचारते आणि अर्थ शोधाच्या प्रक्रियेबद्दल पण सजग करते उद्युक्त करते त्यामुळे मला असं वाटतं की इट्स अ व्हेरी फॅन्टॉर अ व्हेरी जेन्युइन माइंड किंवा ओपन
0: माइंड मला एक प्रश्न स्पेसिफिक विचारायचा असा होता गिरीशला की जी सगळी बॅकग्राऊंड आहे कोसला ती आहे साठीच्या दशकातली आणि तो नायक आहे त्याच सगळी पार्श्वभूमी आहे त्याचे आलेले अनुभव आहेत आणि सगळं समाजातली जे जे काही गुण दोष आहेत ते अत्यंत प्रभावीपणे त्याच्यातून वाचक म्हणून आपल्या अंगावरती येतात पण आजचा जर संदर्भ घ्यायचा झाला तर आजही कोसला तितकीच रिलेवंट वाटते का तुला वाटली का म्हणजे वाचताना मी तर म्हटलंच
1: मला कोसला सातत्याने म्हणजे आता जगण्याचा मी एक टप्पा ओलांडला आहे तर त्या सगळ्या वेगळ्या टप्प्यांवर जेव्हा मला कोसला पहिल्यांदा काहीतरी मी अठरा वगैरे वर्षात असताना माझ्या हातात पडली होती तेव्हापासनं प्रत्येकच वेळेस मला रीडवंत वाटत आली आणि ती अशासाठी वाटत आली की समाज म्हणून एकंदरीत बदलाचा वेग हा फार कमी असतो तुलनेनं आपल्याला वर्कर्णी जरी वाटत असेल की ते खूप काय बदललं आणि फार वगैरे 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 तरी सुद्धा खूप काही तसंच साचून राहिलेलं पण असत आणि त्या अशा सगळ्या साचून राहिलेल्याकडेच त्या कोसला फार महत्वाचा कटाक्ष आणि महत्व म्हणजे ते उलगडूनच त्यांनी ते सगळं कोपऱ्या कोपऱ्यांनी झाडून काढून ते सगळं आपल्या पुढे समोर मांडलं आणि आमच्या इथे वृत्तीप्रवृत्तींमधले विरोधा व्हायच किंवा त्यातले साचले पण त्या मराठी म्हणून जो काही आमचा समाज आहे किंवा प्रत्येक ठिकाणी मराठवाडा म्हणलं तर मराठवाड्याची पद्धती जगण्याची खानदेशाची जगण्याची पद्धती पश्चिम महाराष्ट्राची पद्धती अशी आम्ही एक डबकी करून ठेवलेली आणि त्या डबक्यांमधन येणारी जी साचलेपणाची दुर्गंधी आणि जे काही विकृती आहे ते सगळं त्यांनी मांडलेलं की आजपर्यंत आजही आपल्याला दर्शन दिसतं त्याचं कुठे 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 त्या ती प्रवृत्ती दिसून येतात इतकं जगाचा सगळा मेल्टिंग पॉट झालाय वगैरे असं सगळं होत असलं तरी देखील माणसाच्या मूळ प्रवृत्तींमध्ये बदल व्हायला वेळ लागतो समाज म्हणून एकंदरी एक समूह मानव समूह बदलायला खूप वेळ लागतो एखाद्या भूभागाचा निसर्ग पूर्णतः बदलायला खूप वेळ लागतो या पद्धतीची काही एक महत्वाची ठाशी समजुती हे कोसला नेमाडे आपल्याला देत राहतात आणि त्यामुळे मग आपल्याला ती रिलेव्हन्स तर त्याचा लागतोच परंतु त्याचे वेगळे अन्वया अर्थ म्हणला की या पद त्या परिस्थितीमध्ये माण माणसाचे एकटेपण जे पांडुरंगाई आले ते कशामुळे आलेले तर नवीन जाणीव आहेत नवीन समजुती आहेत शिक्षणानं आले फुटलेले नवे धुमारे आहेत विचार कक्षेला असे जे कक्षात हुंदावण्यात येणारे एकटेपणा की ज्याला मित्रच नाही तिथे खेड्यात आणि कोणाशी बोलावं मी हे कोणाला सांगावं हे हीच अवस्था आज माणसाची वेगळ्या अर्थाने झालेली दिसून येते की तिथे टेक्नॉलॉजीच्या ऍडव्हेंट मुळे माणसं वेगळ्या अर्थाने एकटे एकटी पडतायत आणि इथे तुमच्या वैयक्तिक जाणीवांच्या वरती एक फार निबर असे घट्ट पाडत चाललेले आहेत वेगळ्या अर्थाने कारण तुमचं समाज जीवन त्या पद्धतीचं इतकं ढोंग समाज जीवनामध्ये तुम्हाला अगदी प्रचन्नपणाने दिसून येत आहे आणि त्यामुळे संवेदन क्षमतेवर मोठा प्रहार होतो आहे माणसाच्या आता ह्या सगळ्या गोष्टी त्या तिथे त्यांनी प्रातिंग स्वरूपामध्ये तुम्हाला मांडून दाखवलेलं आहे आणि त्याचं एक तुम्हाला वेगळं रूप किंबहुना त्याचं जास्ती इंटेन्स रूप हे तुम्हाला आजच्या काळामध्ये जगण्यामध्ये दिस येत आणि निसर्ग हा ह्या एलिमेंटचा निर्माण त्यांच्या कथनामध्ये केलेला वापर ही एक म्हणजे हा रमणीय गोष्ट आहे आणि ते जास्त आपला आपलाच आपलाच आपला भेटालिकडीच म्हणून नव्हे शेतातले संध्याकाळचे फेरफटके तिकडचे म्हणजे जिथे जिथे म्हणून निसर्ग त्यांनी तर माणूस आणि यांच्या नात्याबद्दल आणि त्या था, त्यातनं जे शिकायचं आहे समजून घ्यायचं आहे त्याच्याबद्दल ते फार काय हलक्या हातानी फार सटली असे आम्हाला काहीतरी सांगत राहतात आणि त्या समजूती आम्ही नीट घेतलेल्या नाहीत अजून हे आम्हाला लक्षात येतं आम्हाला आता म्हणजे कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात आणि याच्यामध्ये आम्हाला निसर्गापासून तुटण्याची केवढी मोठी किंमत चुकवावी लागते हे लक्षात येतच आणि तेव्हा ते कथान तेच सांगत होते की एक चार बुकं शिकल्यानी गाव शिवराच्या माझ्या निसर्गापासून जे मला तुटलं पण जाणवत होत जे शिक्षण जे पुस्तकांमधनं दिलं गेलेलं आहे तर त्याच्यामुळे जो किंवा शहराचा जो एक काय म्हणूयात चमसमाट आहे तो मला जसा माझ्या हिरवाईपासून गावच्या हिरवाईपासून दूर खेचून येत होता येत होता तसंच ते थोडं आजच्या काळामधलं दिसून येतं की हा मटेरियलचा प्रकोप वस्तूंचा प्रकोप सुखसुविधांचा प्रकोप हा मला निसर्गापाशी येतच नाही आणि त्यावरून दूर खूप घेऊन जातो असे अनेक साधारण दिसणाऱ्या परिस्थिती आजही आहे आणि ज्याच्या ज्याच्यामुळे आपल्याला कसला अजून मला असं वाटत माहित नाही मला बदलाची प्रक्रिया पुढे कशी वेगाने होईल परंतु ती टिकून राहील कादंबरी राईट गिरीश मला तुला असं विचारायचं कि हे सगळं असं ऑडिओबुक मध्ये आपण आणतो आहोत उत्तम उत्तम साहित्य जे आहे ते स्टोरी टेल मार्फत सहजपणे प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये आणि कुणालाही कधीही कुठेही ऐकता येईल अशा पद्धतीने आपण आणतो आहोत तर एकूणच ऑडिओ बुक्स तू बेसिकली ऑडिओ इंडस्ट्रीमध्ये पण वावरलेला आहे काम केलेलं आहेस या सगळ्या बॅकग्राऊंड वरती या येणाऱ्या इंडस्ट्री बद्दल आणि स्टोरीटेल बद्दल तुला काय वाटतंय कसं भवितव्य आहे कशा पद्धतीचं फ्युचर आहे किंवा काय अजून करावं वगैरे मला फारच आश्वासक परिस्थिती वाटते किंवा कि कि म्हणजे <laughs> किंब ना भारतामध्ये ह्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्टोरी टेलच्या माध्यमात हा उपक्रम ऑडिओ बुक सुरू झाला आहे आणि आम्ही श्राव्य आशयाची खूप त्या अर्थाने भूक वाढवतो आहोत आणि ही फार चांगली गोष्ट आहे ह्याच कारण असं की श्राव्य तुम्हाला जितकं साहित्यामध्ये तुमचा ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन आहे कारण तुम्हाला सतत डोळे फिरवत ते टेक्स्ट वाचावं लागतं पण श्राव्यामध्ये एक फार वेगळ्या पद्धतीचा परिणाम साधायची पात्रता आणि क्षमता आहे ही श्राव्य तुम्हाला मुक्त ठेवतं तुम्हाला तुमचा व्यवहार करता येतो पण तरी सुद्धा तुमच्या विचार कक्षेमध्ये मात्र ते अतिशय छान मैत्र घडवून आणत आणि म्हणून तुम्हाला श्राव्य माध्यम ही जास्ती सुखकारक जास्त माणसाला भावणारी अशी वाटत राहिलेली आहे आता कमिंग बॅक टू दॉइंट की जिथे आपण स्क्रीन पाहणं आमचे स्क्रीन टाईम हा एक मोठा चिंतेचा विषय होऊन गेलेला आहे
0: त्याच्या
1: वेळीच आम्हाला आम्हाला शांत चित्तानी डोळे मिटून पुणी एक गोष्ट कोणी सांगावी अशा पद्धतीचं काहीतरी साधन उपलब्ध होणं ही फार मोठी मोठीच उपलब्ध आहे आणि त्यातूनही पुन्हा जे ज्या पद्धतीचे साहित्य ज्या विविध अंगांनीच साहित्य विविध रंगांचं साहित्य सोरीटेल हे ध्वनिंद्रित करत आहे तर ते फारच आश्वासक आहे जेणेकरून मला माझ्या प्रवृत्तीनुसार मला वेगवेगळं काय काय ऐकता येईल माझी समजूत वाढवण्यासाठी मला फार कुठेही खरे तिकडे पळावा लागणार नाही त्याच्यासाठी माझ्या डोळ्यांच्या खात्याने करावं लागणार मुख्यमंत्री आणि सहजकारणानं माझा पण कमी झालाय मला एखादं पुस्तक वाचायला मी घेतलं तर माझ्यामध्ये काय आतमध्ये जीवशास्त्री बदल झालेत मला ठाऊक नाही परंतु माझा एकाग्र होण्याचा आणि एकचित्त होऊन काही करत बसण्याचा हा ही क्षमता खूपच कमी झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे मी प्रेफर करेन की श्राव्य स्वरूपामध्ये या पद्धतीचे कंटेंट जे माझ्या कारण मला दडपण येते की अरे हे पण पुस्तक नाही वाचलं ते पण नाही वाचलं ते पण नाही वाचलं आणि मग जो काही फावला वेळ आहे त्या फावल्या वेळामध्ये हे ऍडिशनल पुस्तक वाचण्याचं जे एक शॉर्ट ऑफ काम आहे तर ते स्टोरीशच्या निमित्ताने खूप सोपं होऊन जात हा एक भाग आणि माणसाला ना गोष्ट ऐकायला आवडते ते तुम्ही लक्षात घेऊन माणसाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे की गोष्ट सांगणं आणि गोष्ट ऐकणं आणि हे लहानपणापासून त्याला बाळकडू मिळालेलं असत आणि त्याला खूपच आवडत त्याच माणूस पण टिकत मला असं वाटतं गोष्ट सांगितली आणि ऐकल्याने आणि त्याच्यामुळे पण श्राव्य गोष्टीबद्दल मला एक फार महत्व आणि आपुलकी आहे की त्याच्यामध्ये खरोखर मैत्र घडवून आणण्याचं एक कसं वाचतच त्या निखळ अ प्रकारामध्ये आणि कारण काय होतं की दृश्य आलं की त्याला एक ठोसपणा येतो माझ्या कल्पनेला बांध पडतात आणि माझी मुक्तता माझं स्वातंत्र्यही थोडस नाही म्हणलं तरी बाधित होत पण श्राव्य माझ्या कल्पनेच्या विस्ताराला कुठेही अटकाव करत नाही आणि ते मुक्तपणाने मला डोळे मिटले असता माझा माझा अवकाश तयार करू देतं माझी माझी कल्पना चित्र रेखाटू देत आणि जे काही मला कथाने सांगायचं आहे गोष्ट जी ऐकवायची ती गोष्ट मात्र मला ऐकत राहते तर त्या अर्थाने मला ह्या माध्यम प्रकाराबद्दल आकर्षण आणि प्रेम आहे हा एक भाग आणि इथून पुढे मी जसं म्हटल्यासारखं की माणसांच्या इंद्रियांच्या क्षमता या कदाचित कमी होतील आणि त्यातला बळी डोळ्याचं जाणार असं वाटतं त्या नेमाळीच एक नेमाळीच एकदा कुठेतरी म्हटलेत मला असं की म्हणजे पापण्या पारदर्शक झाल्या अशा ठिकाणी म्हणतात की इतका प्रकाश झाला की आता डोळे मिटले असताही तो संपत नाही हो त्यामुळे पापण्या पारदर्शक झाल्या त्यातनं तो प्रकाश पाजरतो आणि तुम्हाला तर अशी जी अवस्था आहे अशा अवस्थेमध्ये मला शांत करणार काहीतरी हवं आहे मला एकटं करणार पण तरी माझी सोबत न सोडणार म्हणजे एकट्याला राहू देणार माझ्याकडनं कुठल्या अपेक्षा न करणार की मला त्याच्यामध्ये फार ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करून मग काहीतरी डोकं लावून काहीतरी करायचंय असं न करता माझा शांत चित्तानी समजून घेणार असं हे माध्यम असल्यामुळे मला वाटतं की ह्याला लोकाश्रय ख आणि तो मिळतो आहे म्हणतात तशी प्रगती या माध्यमाची होईल असं मला निश्चितपणाने वाटत
0: श्रांत आणि श्राव्य हा शब्द कदाचित एकच जातुकुळीतला असेल असं आता तू <laughs> जे सांगतोय
1: म्हणजे श्रांत मनाला श्रव्यानी दिलासा किंवा काय म्हणूया थोडस सुखाव परिस्थिती सुखद परिस्थिती त्याच्यासाठी तयार होती
0: अगदीच आणि श्रोत्यांना मला सांगायला आवडेल कि गिरीश कुलकर्णींनी स्टोरी टेल अनेक उत्तम पुस्तकांना आवाज दिलेला आहे त्यांच्या आवाजातून पुस्तक आपल्याला भेटतात मुळात तू कलाकार आहेच आहे पण उत्तम वाचक आहे आणि त्याला जोडून आता उत्तम अभिवाचक सुद्धा मदत मिळाली या सगळ्या प्रकल्पांमुळे असं आपण म्हणू शकतो किंब किंबना हे प्रकल्प आणखी चांगल्या पद्धतीने त्या सगळ्या ह्याच्यामुळे श्रोत्यां संतोष मला वाटत कि एवढ सगळं
1: छान
0: ऐकल्यानंतर जो अनुभव है, है, है संभाषण स्टोरी टेल वरती रिजली है भाग आता अपन श्रोत्या तो जरूर ऐका तुम्हे अनुभ नक्की कलवा सर्वजन प्रतीक्षा करू आणि आजच्या स्टोरीटेल कट्ट्यावरती आमच्याशी गप्पा मारण्यासाठी वेळात वेळ काढून गिरीश कुलकर्णी संतोषा आली वाटलं आणि हा सगळा योग घडून आणलेला आहे प्रसाद मिराजदार मी माझ्या वतीने खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो मी आहे अतिशय छान झाला आहे
1: प्रसाद धन्यवाद थैंक यू सो मची बदल स्टोरीटेल वरती संधिबल श्रोत्याशी हादसा जो घर खूब खूब धन्यवाद
0: श्रोते हो आता अपन कोसला विशेष गप्पा आमोरी टेल कट्टे वरती आता अपन कोसला मराठी मईल स्टोन समझा का संक्षिप्त एक अंश आता हम सादर करना
2: मी पांडुरंग सांगवीकर आज उदाहरणार्थ पंचवीस वर्षाचा आहे खर तर तुम्हाला वगैरे सांगण्यासारखं एवढंच आता ह्या जगात पंचवीस वर्ष ही जागा फारशी मोठी नाही मात्र वडिलांचे दहा बारा हजार रुपये खर्चून देखील मी परीक्षा वगैरे कधीच नीट दिल्या नाहीत हा माझा गुन्हा आहे हे आपल्याला कबूल तसे आम्ही घरचे वगैरे बरे असलो तरी आमच्या घरात पैशा पैशासाठी सगळे धडपडत वगैरे असतातच म्हणजे ह्यात कडी वगैरे आलीच शेतकऱ्याला एक एक शेंग एक एक कणीस एक एक बोंड वेचून पैसे मिळवायचे असतात हे देखील आपल्याला कबूल शिवाय इतकी वर्षं शहरात वगैरे राहून जरा बोलणं चालणं कपडे दागिने नीट करावे तर ते देखील मी करत नाही असंही म्हणतात मी म्हणालो आपण हे सगळं सांगणारच तीन चार गोष्टी सोडून पहिली म्हणजे मी तिकडे खोलीत वगैरे काय काय करायचो दुसरी म्हणजे मी सुमारे वर्षभर नियमित व्यायाम का म्हणून करत असलो पण मी अगदीच सगळं सांगणार नाही कारण ते तर माझ्या सादरांना सुद्धा ठाऊक आहे माझे वडील या खेड्यात रंगरूपानं प्रतिष्ठित आहेत तरीसुद्धा ते रोज देवळात एकदा जाऊन येतातच त्यांना गावात मान वगैरे कारण आम्ही पसार्यानं भक्कम शेतकरी हे देखील आहेच पण मुख्य म्हणजे आमच्याकडे पहिल्यापासून उदाहरणार्थ सर्वोपयोगी वस्तूसंग्रही ठेवायची आजोबांच्यापासूनची चाल आहे आमच्याकडे भली नक्षीदार सत्रंजी आहे ही दर लग्न सर्वच लोकांच्या उपयोगी पडते नंतर पूर्वी आमच्याकडे एक प्रचंड नेमाडी वळू होता तुम्हाला माहीत नसेल एकोणीसशे सालच्या वळू प्रदर्शनात आमच्या ह्या बुध्या वळूला पहिलं बक्षीस मिळालं उदाहरणार्थ अशा वगैरे वस्तूंनी आम्ही गावातल्या सर्वांच्या उपयोगी पडतो वडील दिवसा कधीच झोपत नाहीत गावातल्या कोणत्याही सल्लामसलतीत त्यांचं अंग असतंच पण लहानपणापासूनच माझं वडिलांची पटलं नाही एकतर त्यांची अंगकाठी असल बापासारखी भरभक्कम आहे पोळ्याला मोठ्या माणसांचे हुतुतू वगैरे खेळ गंमत म्हणून होतात तेव्हा त्यांचं उघडं शरीर मला अश्लील वाटतं माझं कुणाशी भांडण वगैरे झालं की माझी चूक नसली तरी ते उदाहरणार्थ मलाच सोप द्यायची पण आजीकडून मला त्यांच्या लहानपणची एक गोष्ट कळाली तेव्हापासून मला अशा चापट्या वगैरे खाणं अपमान असं वाटायला लागलं म्हणजे हे लबाड आहेत वडिलांनी कोणाला भयानक दगड फेकून मारला आणि उदाहरणार्थ त्याचा डोळा फुटला तेव्हा तो फुटलेल्या डोळ्याचा मुलगा बापाला घेऊन वगैरे आला त्याचा बाप म्हणाला ज्यानं माझ्या मुलाचा डोळा फोडला त्याचा देखील मी डोळाच फोडतो तेव्हा आजीनं आमच्या वडिलांना वर रांजणात लपवून ठेवलं आणि त्या गृहस्थाला सांगितलं तो घरात नाही तेव्हा दिवसभर रात्रीसुद्धा तो गृहस्थ दाराशी आणि वडील रांजणातच होते दहा शेर तूप दिल्यावर तो गृहस्थ गेला माझं अख्खं लहानपण त्यांच्या धाकात गेलं ते दुष्टपणा वगैरे करायचे मळ्यात आम्ही थोडीशी जागा नीट करून तिथं फुलझाडं वगैरे लावली तर त्यांना हे कळल्यावरती उपटून टाकून माझं कान पिळत ते म्हणाले एवढ्या जागेत दहा केळीची खोडं लावली तर पंचवीस रुपये येतील आता मी बासरी शिकत असताना घरात सगळ्यांना त्रास वगैरे झाला असेल पण वडील मला भडकावून देत म्हणाले हा काय कृष्णाचा जमाना आहे पुस्तक घे फेकतो बांबू असं म्हणून शिवाय बासरी हिसकून त्यांनी ती भिंतीवर आपटून फोडून फेकून दिली एक एक मी उदाहरणार्थ शाळेच्या नाटकात काम केलं आणि त्याच रात्री उत्साहनं वगैरे घरी आलो तेव्हा हिजड्यासारखं बोलत होतास म्हणून यांनी मला कायमची धास्ती घ्यायला लावली एकदा एकनाथ आणि मी सकाळी डोंगर वगैरे पाहायला गेलो डोंगरात मजा मजा होती गवत भयानक उंच बांबूची झाडं छोटीछोटी खैराची झाडं अंजन वगैरे आम्ही भाकरी बिकरी काहीच घेतल्या नव्हत्या तरी दिवसभर अजिबात भूक लागली नाही पण दुपारी दोघांना पण तहान लागली पाणी नेमकं कुठं असेल हे उदाहरणार्थ माहीत नाही मग आम्ही शोभा पाहायचं सोडून पाण्याच्या शोधात धावायला लागलो मी म्हटलं आपण सरळ असे तिरपे खाली जाऊ आणशी उतरून देखील होईल कोणीतरी भेटेलसुद्धा पाणी पण मिळेलच पण खूप उतरून झालं तरी काहीच फायदा नाही मग मात्र आम्ही खूपच घाबरलो तशात माकडं दिसली तशात संध्याकाळ झाली जरा वेळाने एक गुराखी दिसला त्यानं पाण्याचा डोह दाखवला आम्ही चिखलातलं पाणी खूप प्यालो घरी येताना आमचा रस्ता चुकून आम्हाला खूप रात्र वगैरे झाली पाय फारच अणसणत होते तशात देखील वडिलांनी मला छड्या मारल्याच मला एक वेळ सर्व काही आवडेल पण उदाहरणार्थ कुणी मारलेलं सहन होत नाही मी त्यांना म्हणालो की हे हिंदू धर्माला धरून नाही तुम्ही तेवढात फुकटच जाता शिवाय ते मला हायस्कुलात बळजबरीनं नादारीचा अर्ज करायला लावत होते उत्पन्न कमी लिहून मग आमचे सर साने गुरुजी वगैरे शिकवताना मला नाव ठेवायचे ते पैशाच्या भयानक महाग लागलेले माझं आईवर मात्र प्रेम होतं एकदा मी सुट्टी इंदूरला आत्याकडे गेलो तेव्हा आईनं मला तिच्याजवळचे सगळे तीस रुपये आठणे दिले आम्हाला एकच आत्या होती तिच्याकडे गेलो की ती मला वळण वगैरे लावायची जरा तोंड धुवून ये तोंड धुवून शुद्ध भाषा बोलावी वगैरे सारखं सारखं शिकवायची मग मी लवकर परतायचो पण मी तिच्याकडे क्वचितच जात होतो कारण तिचं आणि आईचं पहिल्यापासून भांडण आहे कारण ती आमच्याकडे बाळणपणासाठी आली तेव्हा उदाहरणार्थ मी झालेलो होतो पण आजी माझी सोय नीट ठेवायची नाही तिच्या मुलीची मात्र फार काळजी घ्यायची शिवाय तिला मुलगी झाली तर आईला उदाहरणार्थ मी झालेलो पण आत्यानंच मला आईची एक गोष्ट सांगितली ती चांगली आहे त्यावेळी लहानपणीच लग्न होत होती तेव्हा माझे वडील आजी आत्या हे सगळे मिळून एकदम आईच्या माहेर गेले तेव्हा आई बाहेर खेळत होती मग आईनं ह्यांच्याकडे फक्त पाहिलं मग हे घरात गेल्यावर माहेरच्यांनी आईला बोलवलं तर आई खेळ सोडून येईना आमच्या आजीची आई आणि आईची तर रोजच भांडण होतात आमची शेती मोठी म्हणून आजीला मजुरांच्या बरोबर जावं लागतं घरी उदाहरणार्थ येणाऱ्या जाणाऱ्यांची वर्दळ म्हणून आईला पण घरी काम फार असतं आजीचा मुद्दा असा की मी शेतात राबते तर तू घरी आरामात बसतेस खरं तर आजी शेतात नुसती मजुरांच्यावर देखरेख करते रस्ता लांबून दिसेल अशा ठिकाणी सावलीत बसून राहते आणि आई किंवा कुणीही लांबून येताना दिसलं की घाईघाईनं लपतछपत जाऊन ओगीच काम करते आहे असं दाखवते एकदा हे आईच्या वगैरे लक्षात आल्यावर आई मुद्दाम दुसऱ्या वाटेने शेतात शिरली आणि भाकरी ठेवून झाल्यावर मग आईच्या पाठीमागून म्हणाली चांगलं अंग मोडून काम चाललंय आजी म्हणाली तू चोरून लपून शेतात आलीच ते का हे असं ओगीच करमणूक वगैरे म्हणून चालतं असं तिरायताला वाटेल पण आजीला खरंच आईबद्दल द्वेष आहे ती एखाद्या दिवशी आईला शेतात पाठवतेस पण तिला घरचं ठीकठाक काही येत नाही एकदा उदाहरणार्थ एक, एक महत्त्वाचा पाहुणा आला तेव्हा भांडून वगैरे आईला तिनं शेतात पाठवलं होतं आजी त्या पाहुण्याला वाढताना म्हणाली सकाळपासून माझं कंबर मोडलंय कुणाकुणासाठी काय करू तेव्हा आहे तेच वाढते मग संध्याकाळी आई घरी आल्यावर आम्ही हे सांगितलं तेव्हा आई म्हणाली तुम्ही मजूर सांभाळावे हेच ठीक घराची किंमत आम्हाला घालवायची नाही आजी म्हणाली तू असं म्हणणारी कोण हे का माझं घर नाही मग ती रागावून इंदूरला आत्याकडे निघून गेली दोन एक महिन्याने ती आली तेव्हा आईसाठी तिने भारी खण आणली बहिणींच्यासाठी पिवळ्या लाल वगैरे भावल्या आणि माझ्यासाठी उदाहरणार्थ पिंजऱ्या सकट बोलणारा पोपट ह्या पलीकडे घरचं खाजगी आपण सांगणार नाही एक तर सांगणारा बहुधा मूर्ख वगैरे असतो आणि ऐकणारा उदाहरणार्थ नेहमी लबाड असतो शिवाय मी घरातल्या गुप्त गोष्टी सांगून एकदा फसलोय काही गोष्टी मी साधेपणाने एकनाथला सांगून टाकल्या आणि पुढे त्याचं माझं भयानक भांडण झालं तेव्हा त्यानं मला एक जबरदस्त धाक दाखवून मला कायम मुर्दाबाद केलं हा एकनाथ मित्र असताना मित्र वाटायचा आणि शत्रू झाला की शत्रू हा कित्येक वर्ष नापास होत होत माझ्या वर्गात शेवटी मला सापडला त्यानंतर हायस्कुलापर्यंत त्याची आणि माझी गाठ कायम राहिली हा एकनाथ आता मला अजिबातच काही वाटत नाही तरी मी त्याला तुच्छ लेखत नाही आपल्याला तरी कुठे डिग्री नोकरी वगैरे आहे तो आणि मी शाळेतून परभारे डोंबायला जायचो आमची मराठी शाळा गावाबाहेर होती हायस्कूल शेजारच्या खेड्यात होतं तिथे आसपासच्या गावचे विद्यार्थी यायचो शाळा सुटल्यानंतर परत येताना एकनाथ आणि मी नेहमी अंधारातच घरी यायचो शेतातलं काही बाई वगैरे खात चिंचापुरो पाडण्यात आम्हाला उदाहरणार्थ रोज उशीर व्हायचा इतर सगळी मुलं लगेच धावत घरी जायची त्यांच्याशी मी कधीच दोस्ती केली नाही एकदा अंधारात आम्हाला एक प्रचंड नाकदेखील आडवा गेला घरात मला एकटं राहायला मिळत नव्हतं म्हणून मी असं शाळा सुटल्यावरच ते मिळवलं हा वयानं आणि अंगपिंडानं वर्गातला सगळ्यात मोठा प्राणी आणि मी आमच्या वर्गातल्यांचा चेष्टीचा विषय मी किंवा तो एखाद्या दिवशी राजा असलो तर विचारायची काय आज बायको कुठे एकनाथपासून आजपर्यंत उदाहरणार्थ माझ्याबरोबर नेहमी एक एक असा खास वगैरे मित्र भेटत गेलाच एकाच वेळी दोन तीन वगैरे खास मित्र मला कधीच नव्हते अशा या मित्रानं शेवटी मला जबरदस्त दागा दिला एकदा संध्याकाळी तो मला म्हणाला आधी तिला बोलून आण आणि मग तू इथे उभा हो राहा तोपर्यंत आम्ही आटपतो कोणी आलं म्हणजे शिट्टी वाजव मी म्हणालो कुठे मी म्हणालो नाही तो म्हणाला पहा विचार करून ठेव मी रडकुंडीला आलो तो म्हणाला पहा विचार करून ठेव नाही जायचं ना मग इथून चालता हो मी निघून गेलो नाही पण तिथेच कापत वगैरे उभा होतो कारण एकनाथ उद्या आपल्याला काय, काय काय करेल आपलं सगळं फोडेल तो जायला लागला आणि माझी त्याला कीव का काय येऊन तो परतला आणि म्हणाला रडू नको बेट्या तुझी गंमत केली जा तुझ्याशिवाय देखील मी सगळं करतो तरी पण माझे हातपाय कापायचं थांबलं नाहीच मला वाटलं हा आपलं फोडेल पण हा तिथे जाऊन असले प्रकार करतो म्हणजे हा उदाहरणार्थ कसा आहे पण एकनाथनं काहीच फोडलं नाही पण नंतर दोन एक वर्षानं तो अत्यंत म्हातारा मित्र वाटायला लागला पुढे आम्ही सातवी आठवीत असताना आमच्या गावात सातपुड्यातून वगैरे कोरकू लोकांचा मोठा तळ आला त्यांच्यातल्या एका पोरीला घेऊन एकनाथ पळून गेला यावेळी ह्या भानगडी मला कळायला लागल्या होत्या म्हणून एकनाथ हा अत्यंत साहसी तरुण आहे असं मला कळलं मग पोलिसांना पण दाद न देता तो दोन तीन महिन्यानं एकटा परत आला एक, एक मुलगी पाहून त्याचं लग्न पण उदाहरणार्थ आईबापानं ओळखलं आणि त्याच्या सासऱ्यानं त्याला रेल्वेत चिकटवून देखील दिलं पण माझ्या गुप्त गोष्टी फोडल्या नाहीत म्हणून एकनाथ मला थोर वगैरे वाटायला लागला ह्या गुप्त गोष्टी म्हणजे आमच्या घरात आजोबांच्या वेळी पुरलेले पैसे सापडले आणि मी चोरून हलवायाच्या दुकानात भजी खातो ह्या होत्या आता उदाहरणार्थ माझी ओळख लहानपणापासून मला अधूनमधून पण ठरलेल्या साच्याची प्रचंड स्वप्न पडायची आई म्हणते लहानपणी मी झोपेतून उठून सांगता येत नाही अशी खूप वगैरे बडबड करायचो मग मला गालफाडात मारून मारून वडिलांचे देखील हात धुकायचे आई रडायची मी शुद्धीवर आलो की मात्र अतिशय थकून झोपी जायचो ही स्वप्न सारखी सारखी वाटतात काही काही सांगता इतकी गडद वगैरे आहेत पण मी आरडाओरडा वगैरे वेगळ्या प्रकारचा करायचो असं आई म्हणते कधी मी खिडकीचे वगैरे गज धरून नेमकं सजन मेरा प्यारा गुलाब का फुल हे गाणं उदाहरणार्थ म्हणायचो कधी आहा आहा वा असं सारखं करायचो तर कधी असं <todic> करायचो ही वगैरे स्वप्न मला नीट उमगली नाहीत एखाद्या स्वप्नात असं वाटायचं की आपण घोड्यासारखे वगैरे प्राणी आणि आपल्याला खूप पळावं लागत आहे भयानक जोरानं छाती फुटेपर्यंत आजूबाजूला तर मैदान आहे आणि तरी देखील आपण पळून पळून पळतोच आहोत आणि मग आरडाओरडा करत घाबरून उठणं किंवा असंही नाही आमच्या गावातली सगळी घरं आपोआप एकदम समोर चालायला लागली त्यात एखादं घर म्हणजे मी काही मजबूत घरं काही उंच घरं बारक्या घरांना जमीन दोस्त करून पुढे सगळी घरं रेड्यांसारखी एकमेकांना रेटत आहेत मोठीच गर्दी पण आवाज अजून कशाचाच कसा होत नाही म्हणून मी घाबरून ओरडत उठलो किंवा असंही नाही माझ्या कमरेपासून एक निवडुंग नागासारखा फणा फुटत फुटत खूप वाढायला लागला आहे मुळं खाली गेली आहेत आणि वर काटेरी फणा डोकं आणि हातपाय या निवडुंगाला दाबून टाकू म्हणतात पण मी पण मोठा ओन एकदम वगैरे फटाखा फुटणार असं वाटतं शेवटी एकतर मी खूप लांब दोरीसारखा ताणला जाईन किंवा आडवा रबरासारखा होईन मग मी हातपाय फिरवू म्हणतो तेवढ्यात जाग येऊन माझे दोन्ही हात एकत्र पकडून वडील मला दुसऱ्या हातानं फटाफट टिकवत राहायचे किंवा असंही नाही भिंतीवर बसवलेल्या एका चकचकीत खड्यात ताजमहालासारखी इमारत दिसते कोणीतरी मागे पहा म्हणतो तेव्हा मला मागे कोणतीच इमारत दिसत नाही फक्त खड्यात मात्र प्रतिबिंब पुढे किंवा असं नाही हे खाती एवढा दगड खड्यावरून खाली कोसळत कोसळत खाली खाली येत येत त्याचा चक्काचोर होतो हे लहान मोठे दगड माझ्या शरीराचेच पण मला पुन्हा उठायचं पण हे रानोमाळ पसरलेले माझे तुकडे एकत्र आले पाहिजेत पण ह्या दगडांच्यात जवळ यायची शक्ती नाही किंवा असंही नाही मी शाळेत असताना खूप दिवस एक प्रचंड संकट माझ्यामागे होतं एक हलवायचा मुलगा मला फुकट त्रास द्यायचा हा कधीच आंघोळ न करणारा केसांच्या झिपऱ्या एका हातानं वर सारून माझ्यामागं पळत येणारा भलताच क्रूर शाळा सुटायच्या वेळी मी अस्वस्थ व्हायचो बाहेर पडलो की मुद्दाम मुलांच्या घोळक्यात मेंढीसारखा वगैरे मध्यभागी शिरून मी सगळीकडे दुर्लक्ष करायचो पण हा मुलगा अचूक दुकानाबाहेरच्या ओट्यावरून पळत पळत यायचा आणि मुसंडी मारून मला पकडायचाच मग मी घोळक्यातून बाहेर चालायला लागायचो हा कधी माझ्या डाव्या हातावर गुद्दा मारायचा कधी उजव्या खांद्यावर चापटी मारायचा कधी पायात पाय घालून मला कोलमडून पाडायचा मी म्हणायचो उदाहरणार्थ काहीच नाही पण हा मला सोडायचा नाही मी कधी म्हणायचो मी काय केलं तुझं तर हा माझा सादरा टरकावून म्हणायचा काय केलं म्हणतोस देऊ ठेऊन देऊ का मग मी मुकाट्यानं चालायला लागायचो लांबपर्यंत हा माझा असा पाठलाग करायचा एकदा मी शाळेतच घाबरून जवळच्या लखूला म्हणालो लखू आज आपण घरी जायचंच नाही लखू म्हणाला आज आमच्याकडे वांग्याचं भरीच आहे आई म्हणाली होती मी लवकरच जाणार मी रमेशला म्हणायचो मला शाळेत यावंसं वाटत नाही तो म्हणायचा का मी म्हणायचो मला ते हलवायचं पोर मारतं रमेश म्हणायचा मग तू का नाही ओरडत मला कुणीही मारलं की मी मोठ्यानं रडतो मग तो पळून जातो आपण खोटेच डोळे पुसावे त्या दिवशी मी रडून पाहिलं तर हलवायाच्या पोरानं माझ्या तोंडात मुठभर माती टाकली मी थुंकत थुंकत घरी आलो कुणाला कळेल म्हणून तोंड पुसून घरात शिरलो हे शेवटचं मात्र खूप लहानपणी खरंच होतं की स्वप्नातलं नेमकं आठवत नाही मध्यंतरी हे सगळं बंद झालं कारण मी रात्रभर जागायला लागलो खरं म्हणजे ही माझी उदाहरणार्थ ओळखच कारण माझ्यासारखा झोपेवर ताबा असलेला दुसरा नाहीच म्हणजे जागा असताना दोन एक रात्री दिवस धरून मी जागा असतो आणि झोपलो की दोन एक दिवस रात्री धरून उदाहरणार्थ मला झोपता येतं अर्थात आता घरी हे इतकं जमत नाही पण ते सोडा पण मी नॉर्मल असतानाची ही साधारण ओळख आता घरी एखाद्या वेळी लवकर उठून शिवाय शुचिरभूत वगैरे होऊन बसल्यावर मला वाटतं आता आपण काय करू पण सहा सात वाजता उठून बसलेला एखादा कोणी दिसला की मला पेस पडतो हा गृहस्थ आत्ता इतका ताजा वगैरे दिसतो तर हा ह्यानंतर काय काय करेल पण तो एक दीड तास तरी उत्साहात उदाहरणार्थ भलतं सलतंच करत असतो तर, तर मॅट्रिकपर्यंत मी आवांतर गोष्टीच उदाहरणार्थ फार केल्या नंतर मी फक्त अभ्यास वगैरे करावा अशी वडिलांनी तरतूद केली पण त्याच्या आधी मला आवडलेली गोष्ट सांगतोच ही मी कुठं वाचलेली वगैरे नाही कारण त्यावेळी मी आवांतर वाचन थोडंच केलं म्हणजे तशी जगनबोवांनी दिलेली गीता वाचली होती पण सारखं वरचा श्लोक पाहताना अर्थात घोटाळे व्हायचे म्हणून मला ती नीट कळली नाही तर ही गोष्ट मी तेव्हा गिरीधर ह्या माझ्या मित्राकडून ऐकली त्यानं ती मठात कोणीतरी महंतांना पोथी वाचताना सांगितली तिथं ऐकली हा गिरधर गावातल्या सगळ्या मित्रात अत्यंत वगैरे आवडीचा त्याला पोथ्या एकंदरीत वेळच जिवे परमेश्वरा धीन हो सूत्रावरचा हा दृष्टांत एका पटकीच्या साली एका श्रीमंत मनुष्याचे आईबाप मुलंबाळं बायको सगळी मेली तेव्हा उदास झाल्यावर आत्मार्पण म्हणून त्यानं वैतागून एका विहिरीत उडी टाकली पण तिथे काही पश्चाताप फोन वगैरे तो आरडाओरड करून वरून कोणी जाईल आणि ऐकून आपल्याला वर काढेल म्हणून बोलावायला लागला वेळ रात्रीची ज्यांनी ऐकलं त्यांना ती भुताटकीच वाटली ते उलट दूर पाळाले कडाक्याची थंडी असून देखील या श्रीमंतानं रात्रभर ओरडणं थांबवलं नाही दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा जोरानं चाललेला आरडाओरडा ऐकून वगैरे बरेच लोक जमले त्यांनी त्या ते गारठलेल्या श्रीमंताला वर काढलं तो म्हणाला एवढा जमीन जुमला चोर नेतील आपल्या वाडवडिलांनी कष्टानं मिळवला आहे म्हणून मला वाटलं नाही त्याला उलट एकाएकी जगा असं वाटायला लागलं लोक म्हणाले ते ठीकच आहे नंतर दोन तीन दिवसांनी ताप येऊन तो मेला ही गोष्ट भलतीच आहे आमच्या दारात एक पिंपळ होता त्याचा बुंधा वरच्या पसाराच्या मानानं अतिशय तोकडा एकदा भयानक वावटळीनं तो पडला त्याची दूरदूरची मुळं उपटून आमच्या एका भिंतीला पण चिरा गेल्या हेही एक बलतंच पण इथपर्यंतचा सगळा तोंडी जमा खर्च मी उदाहरणार्थ आणखी एकदा वगैरे टरकलो होतो ते एक सांगतोय मी मॅट्रिकमध्ये असताना मला तिसरी बहीण झाली त्या दिवशी आईनं धाबं डोक्यावर घेतलं मी वर उदाहरणार्थ इकडचे तिकडचे वगैरे पाठखोरे कागद एकत्र करून त्यांची भली मोठी वही शिवत होतो इतक्यात नेमके वडील आले मला म्हणाले का रे जेवलास का मी हो म्हणलं पण नेहमी आपल्यावर इतकी माया असलेली आई आता आपल्याला विसरून गेली तिला काळजी वेगळीच शिवाय माझ्या मनात तेव्हा जन्ममृत्यूबद्दलचेही नाजूक वगैरे विचार येत होते पण मी चिकाटीनं वही शिवत होतोच तरी पुन्हा वडील म्हणाले का रे जेवलास त्यानंतर मात्र मी तावा बाहेर निघून गेलो आणि बऱ्याच उशिरापर्यंत गावात इकडे तिकडे हिंडलो परत आल्यावर कळलं की आपल्याला बहीण झाली नंतर रात्री खूप जागून मी सबंध वर्षाचं एक मोठंच वेळापत्रक तयार केलं रोज सकाळी बीजगणित नंतर शाळा संध्याकाळी गृहापाठ वगैरे रात्री इंग्रजी रविवारी इतर सर्व विषय आणि शेतात किंवा इकडे तिकडे याप्रमाणे परीक्षेपर्यंत सर्व महिन्यांचं हे फारच भलतं आणखी एक उंदरांच्याबद्दल माझं मत पिढ्यानपिढ्या चांगलं नाही आमच्या आजोबा दोन आत्या एक काका आणि काकांचं सबंध घर प्लेगनंच मेलं होतं हे सगळ्यांना ठाऊक उंदीर कुठेही वेळ करतो कुठेही मुतो कुठेही लेंड्यांचं ढीक करतो हेही एकवेळ परवडलं पण चांगल्या चांगल्या वस्तूंची फुकट खराबी करणं हे उंदरांचं फार वाईट चप्पल कातरतील फोटोंच्या दोऱ्या कुरतडून फोटो पाडून फोडतील लाल पेन्सिलीचं शिसं खातील नव्या कपाटाला भोग पाडतील अंगठ्याला चावतील अंगावर उडी मारतील गणपतीचं वाहन असलं म्हणून काय झालं फार लहानपणी एक गोष्ट झाली तेव्हापासून मी निश्चय केला उंदीर आपला शत्रू